0: Séance express C'est l'heure de la séance express
1: Bienvenue à cette nouvelle séance express consacrée à la programmation du Festival Fantasia. Euh, C'est un épisode qu'on avait fait l'année dernière, vous vous souviendrez peut-être, on on jasait un peu de... De, de nos coups de cœur de ce qui nous tapait dans l'œil de cette programmation euh, au moment d'enregistrer, euh, elle vient tout juste de sortir, c'est, c'est tout frais on est excités, on aime ça geeker et euh, c'est pour ça qu'on enregistre ça à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'a pas encore vu les films, donc c'est vraiment un exercice <rire> purement de ah, euh, d'essayer de, de s'orienter, puis juste de, 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 de s'exciter un peu sur euh, les euh, futurs potentiels Classique du cinéma. Euh, un épisode qui avait d'ailleurs beaucoup marché l'année passée, ça avait été populaire auprès de, des auditeurs, c'est pour ça qu'on, qu'on euh, on le refait à nouveau cette fois-ci. Et euh, pour ce faire, vous l'avez entendu ricaner, je suis accompagné euh, d'un des, 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 des habitués, addicts de fantasy, quelqu'un <rire> qui est là euh, tous les jours. Euh, toutes les années, c'est Steven de François. Hey
0: Marc- Antoine, je voyais là être la phrase la plus clichée et typique pour n'importe quel fa- fan de, de Fantasia, c'est Noël. <rire> <rire> Mais ah, ouais, en effet, euh, je pense que c'est un des moments que j'aime le plus geeker avec toi sur les titres qui nous tentent, puis. Écoute, l'année dernière, on a fait cet épisode-là, t'as nommé des titres, j'ai nommé des titres, Puis il y a certains de tes titres que j'ai pas porté à attention, Puis euh... <rire> au courant de l'année, quand j'ai fini par les voir hors euh, festival, je me suis rendu compte que j'aurais dû les voir dans le festival, Puis ça fait partie des, des meilleurs que j'aurais vus. Fait que cette année, je prends très note de ce que tu vas nous nommer dans cet épisode-là, Marc-Antoine.
1: <rire> Écoute, je suis content d'avoir enfin de la crédibilité à tes yeux. C'est le fun, <rire> <rire> C'est le fun à savoir. Euh, donc, cette année, vite de même, là. nous, l'année passée, on avait été... Euh, on, c'était une édition, euh, cette édition-là, 2017 nous on est des, des gros amateurs d'horreur pis c'était peut-être pas celle qui a le plus répondu à notre soif en mais été. cette année je regardais ça puis du premier coup d'œil, il y a beaucoup de titres intriguants sans dire que c'est des, euh, des futurs euh, wrecks ou de descent, il y a beaucoup beaucoup de, de, de titres qui attirent l'œil, puis que j'ai vraiment hâte d'aller découvrir je sais pas euh, ce que t'en penses
0: non, je suis d'accord. L'année dernière, autant je trouvais que la sélection Action était sans doute celui qui m'excitait le plus. mais Puis l'horreur, ben, il y avait quelques titres intéressants, mais je veux dire, tout le monde s'excitait pour le... la remasterisation de Suspiria. Je veux dire, c'était pas mal le film d'horreur que tout le monde voulait voir. fait, que Ça montrait un petit peu pareil que la sélection manquait peut-être de... de d'autres grosses bombes pour nous faire titiller d'excitation. Tandis que cette année beaucoup de gros morceaux avec euh, la présence de plusieurs gros noms sur place aussi qui risquent d'être vraiment, vraiment cool.
1: Oui, c'est clair. Hey, euh, j'ai pas le goût d'attendre plus longtemps <rire> pour rentrer dans le feu de l'action, Steven. Je veux savoir... le. D'habitude, nous, euh, pour ceux qui sont des habitués du du show, on aime ça y aller en ordre, euh, en crescendo. On part, euh, puis on on monte, puis on finit. On fait des des tops souvent, puis on finit avec le numéro un. Il y a une espèce de build-up. Mais là, je veux faire l'inverse. Je veux tout de suite savoir, Steven, mettons qu'il se passe de quoi dans ta vie, puis tu peux juste aller à une projection du festival cette année en 2018, il y a un seul film en ce moment, quand tu regardes la programmation, que, que tu peux garder puis aller découvrir sur grand écran avec les autres fans, ce serait quoi?
0: D'habitude, c'est difficile, on hésite entre quelques titres, mais cette année, pour moi, le choix est très facile, j'espérais qu'il soit là, et il est là. C'est le film Mendy, réalisé par Pano, euh, Panos Cosmatos, le fils de George Cosmatos, réalisateur de Cobra et Rumbo 2. Euh, pas vraiment de lien dans leur style euh, cinématographique, fait vous pas à ça. Mais le premier film de ce réalisateur-là avait été présenté au Fantasia il y a plusieurs années. Euh, sûr, en j'étais... 2012, si 2012 euh, Beyond the Black Rainbow. Euh, c- le film m'avait titillé euh, grâce à une bande-annonce vraiment alléchante. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, on était dans une des salles les plus petites, Puis euh, je dirais qu'il y a pas eu un son durant toute la projection parce que tout le monde était un peu... Sous le cul, sachant pas trop qu'est-ce qu'on était en train de visionner. Puis quand on est sorti de la salle, autant j'entendais du monde euh, critiquer de, de, de très mauvaise foi le film et dire que c'était le meilleur somnifère qu'ils ont jamais eu de leur vie. Tandis que moi, j'étais sceptique, mais j'avais vraiment été envoûté. Puis lors de mon deuxième visionnement, je suis vraiment tombé en amour avec le, le style visuel du réalisateur. Puis ça a pris des années avant qu'il fasse un deuxième film. Puis je geekais avec euh, un de nos, nos bons amis, à toi et moi, Maxime Duguay, qui travaillait sur Horror Web avec toi. Euh, que lui avait, qui était vraiment en amour avec ce film-là, puis il se demandait, « Crime, ça va-tu être le seul grand film de ce réalisateur-là, puis il va plus jamais retourner de film? » puis là, il nous arrive avec Mandy, un projet que je suis quand même depuis, euh, depuis quasiment le début de son processus, parce que j'avais vu que le réalisateur allait faire un nouveau film, et avec Nicolas Cage, j'étais comme... Ok, un mélange qui me rend vraiment curieux. Moi, qui est un gros fan de Cage, puis malgré qu'il est dans une passe où qui tourne beaucoup de DTV merdique, il euh, y a quand même des bons films qui sortent du lot, dont Mom, Mom and Dad, qu'on a eu cette année, des réalisateurs de Crank, que j'ai eu beaucoup de fun. Puis là, t'as Mendy, puis c'est, c'est une histoire de, de vengeance, revenge. Nicolas Cage qui est comme... Un homme brisé, puis qui est prêt à aller chasser une espèce de secte religieuse et démoniaque. J'en sais pas plus que ça, en fait, j'essaie de rester... euh...
1: Très... La bande-annonce est sortie quelques jours avant qu'on ouais. enregistre, puis c'était vraiment le gros buzz là, dans les cercles de, de tripeux de, de, de cinéma, de cinéma de genre, euh, puis d'horreur. Là. Il y a vraiment euh, un petit deux minutes et demie qui va complètement vous vendre le film si vous êtes un, un on the fans, comme on dit. Là. Ouais. Euh, non, euh, moi aussi, ça, ça m'a donné le goût, je peux pas dire que je suis comme toi, là, parce que effectivement hors d'onde en privé, ça fait longtemps que tu m'en parles de <rire> <rire> puis il y a, y a quand même il a été à Sundance au début de l'année il y a eu une réception super positive mm. euh, de la critique, il s'est retrouvé il euh, a été repris par Cannes de euh, Sundance s'est retrouvé dans la quinzaine des réalisateurs, ce qui est une autre sélection assez prestigieuse, Puis là encore ça a fait des flamèges pas mal, donc je pense que c'est un, un gros pic de, de Fantasia cette année Puis même eux ont l'air de le savoir parce qu'ils euh, l'ont mis en film de, de, de clôture Côture,
0: ouais. <rire> finir en beauté d'après on, ils doivent sentir que c'est le film parfait pour finir le festival Puis euh... Il y, avait, il y avait les réalisateurs de, de Turbo Kid et de Summer of uh, 84 qui ont présenté leur film là-bas durant le festival, puis qui ont été voir Mendy puis ils l'ont vraiment vendu. Fait que, euh, j'ai, j'ai pratiquement vu que des éloges. Fait que c'est, c'est très prometteur.
1: Tant mieux. Euh, moi, c'est drôle parce que tu en parlais. Euh, tu parlais de, 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 de Panos. Pis ça reflète un peu euh, le réalisateur dont, dont je m'apprête à parler parce que c'est aussi quelqu'un qui ça fait plusieurs années qu'il n'avait pas sorti un film. Le dernier date de 2011. Puis euh, c'était aussi un film qui avait été à Fantasia. Je peux pas te dire si c'était en première euh, mondiale, je m'en souviens plus, mais bref, ça a été à Fantasia. Puis c'est un film euh, Detention qui avait été à l'époque oh. vraiment défendu par euh, mon, mon euh, Danny Champagne qui renaît hors web, qui était complètement tombé en amour avec ce film-là. Je l'ai vu plus tard et ça m'a fait vraiment le même effet. Euh, Deuxième film de Joseph Kahn, Detention. C'est un réalisateur que vous connaissez peut-être plus du monde du vidéoclip que du film parce que euh, à ce niveau-là, il est vraiment euh, c'est une superstar des clips. Il a fait le le vidéo de Toxic de Britney Spears, rien que ça. Il a collaboré avec les Backstreet Boys, puis avec vraiment une série d'artistes pop marquants. euh, Les 5-10 derniers clips de Taylor Swift, c'est tout lui qui les a faits. Joseph Kahn est vraiment (rire) il est plus établi à ce niveau-là. Son premier film s'appelait Tork avec Ice Cube, un genre de film de moto qui était considéré comme du so bad, it's good à oh l'époque. Oh
0: my god, j'ai complètement oublié que c'était lui qui a
1: fait ça. Non, c'est vraiment du so bad, it's good, ça. Mais, à, je, je, là, on dérape complètement, mais retournez, écoutez The Tension, puis allez voir Tark direct après, puis je vous jure, ça va complètement changer votre vision. C'est là qu'il faut vraiment prendre ce film-là plus au deuxième degré qui a été pris, je pense. Que les gens s'attendaient à un autre Fast and Furious, mais c'est vrai, c'est bon. Moi, je trouve ça bon, là, legit. Là. Pas genre... C'est, c'est, c'est bon. Mais bref, cette année, je trêve de suspense. Là, il revient avec « Bodied ». Euh, à Fantasia. Euh, son premier film en sept ans. Euh, Joseph Kahn, il faut savoir, auto-finance ses films là, avec ses recettes de, de, du monde du vidéoclip. Donc, Detention, la, il l'avait payé de sa poche. Puis, euh, c'est pareil ici avec Body, qui est quand même produit aussi par Eminem. Euh, ouais. euh, c'est un film qui se passe dans le monde du battle rap. Et vraiment, et, euh, je pense qu'il n'y a personne de mieux que Joseph Kahn pour faire un film sur le battle rap. Un, il, il, je veux dire, il, est, il est tellement versé dans l'univers de la musique. Mais aussi, ce gars-là a les lines les plus tueuses de, je veux dire, de, de pas mal n'importe qui. En fait, si vous le suivez pas sur Twitter, ça manque à votre vie. Moi, c'est la, la personne qui me divertit le plus sur Twitter. Il y a tellement constamment des bonnes, des bons statuts, des bonnes lignes. Il me fait capoter. Puis uh, Detention, c'était ça aussi. Là, c'était, c'est vraiment le film parfait pour moi, dans le sens que c'est une heure et demie non-stop où tu... tu t'oublies de respirer tellement ça va vite comme film. Les personnages n'arrêtent pas de, de... Ils parlent à toute vitesse, ils lâchent des lignes, c'est drôle, mais genre il y a constamment un nouveau gag puis la, 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 la réalisation accompagne vraiment. Éventive. C'est ça, la mise en scène complètement pétée. Ce film-là, me, et je, je le revois, c'est comme... Je l'ai dû voir 15 fois puis à toutes les fois que je le revois, je découvre des nouveaux trucs puis je tripe encore parce que c'est, c'est, c'est complètement fou puis euh, pour cette raison-là, body qui est comme un gros film de... De deux heures, là, moi, je... Tellement excité, là. je t'en parlais ça aussi avant que la programmation soit annoncée. Euh, Steven, je te disais, s'il y a Body dans la programmation, <rire> je capote, puis je suis là. Euh, puis en plus, je pense que le réalisateur va être sur place. Là. Ouais, exact, il va être présent. Je vais aller me prosterner, faire signer mon euh, Blu-ray de Detention et lui signaler toute euh, mon adoration. Bref, euh, c'est ça, moi aussi, c'est, c'est vraiment là, <rire> un, un gros pic de la part de, de Fantasia. Je m'attendais peut-être pas à ce soit là parce qu'il avait été à Toronto l'année passée fait que fait quasiment dix mois fait que je m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit encore en tournée des festivals mais c'est le cas et euh, tant mieux tant mieux parce que sur grand écran ça va être tripant puis il a été sélectionné par euh, je pense YouTube là, pour euh, il va sortir sur YouTube Red qui est le nouveau service de streaming de YouTube fait que ça me surprendrait qu'il y ait une euh, une sortie sur grand écran là, donc c'est peut-être ah, la, la seule occasion dommage
0: comme ça devient de plus en plus gros, hein, YouTube Red, euh, on dirait que leur euh, Karate Kid euh, télésérie euh, a lancé ça encore plus loin.
1: Là. Non, mais tu sais, c'est comme, pas mal tous les services de streaming mm-hmm. veulent la même chose, c'est-à-dire euh, du, du contenu exclusif mm. intéressant pour se différencier de la compétition. Euh, Puis YouTube Red ne fait pas exception. Je suis vraiment pas très familier avec le contenu de... De, de de la plateforme à date là, fait que je pourrais difficilement t'en parler mais euh... j'espère juste
0: qu'il va pas avoir trop de plateformes au point qu'on n'aura plus de sorties Blu-ray justement parce qu'il va falloir aller sur les plateformes pour voir les exclusivités, là. je trouverais ça vraiment en poche par contre.
1: Ah, ça c'est ça c'est... c'est la question qu'on se pose hein, mais... <rire> l'industrie est tellement en changement en ce moment, on sait mm. pas où on va aboutir mais euh, ouais, c'est moi c'est ma crainte aussi là que on se retrouve avec du contenu exclusif sur dix euh, plateformes différentes là, par tous les gros joueurs de l'industrie. fait qu'on, On verra, mais euh, Steven, à part de ça, à part Mandy, euh, je, il y en a un que, dont tu me parlais beaucoup aussi, puis je suis persuadé que c'est pas mal le seul qui t'a peut-être fait hésiter pour une première place, c'est « Bye Boss de » d'Eric Matti.
0: Oui, euh, film euh, de, du philippin Eric Maty qui avait fait euh, « On the Job », qui s'est retrouvé aussi euh, au Fantasia il y a une couple d'années, qui était un espèce de une espèce de polar à la Scorsese style, mais vraiment maîtrisé, qui m'a vraiment fait triper. Puis, euh, le, ce réalisateur-là est quand même un, un gros nom là-bas, il a fait plusieurs productions dans ce style-là, mais là, c'est comme son premier gros film d'action. Puis le, le marketing qu'il y a eu alentour de ce film-là, il était déjà en tournage qu'il y avait de la promo par rapport euh, au nombre de, de, de quantités de poudre qu'ils utilisent pour les explosions, puis les balles à blanc, comment c'était intense, puis aussi que ça avait été tourné. Parce que le réalisateur est très fort pour montrer un peu les conditions de vie là-bas. Surtout dans les bidonvilles qui sont sont loin d'être gracieux et agréables pour les gens de tous les jours. Et By Boss, c'est le genre de film à la The Raid où ça prend une prémisse assez simple. Où qu'on va suivre une jeune recrue qui débute dans le monde des stupéfiants. Puis elle va un espèce de groupe de, de SWAT qui veulent aller euh, pogner un espèce de gros cartel de drogue dans un bidonville. Euh, puis évidemment, les choses vont mal tourner et euh, le petit groupe va se retrouver coincé là-bas avec euh, des espèces de maniaques un peu partout, plus les civils là-bas qui sont en révolte puis qui sont sur le bord de faire pratiquement une révolution parce qu'ils en ont plein le cul de leur vie. Fait que ça va vraiment tourner en gros bordel, sur un bordel de 2 h 8 J'étais assez étonné de voir la durée puisque je me disais ok peut-être que le réalisateur va miser sur un un temps plus restreint à la Durate puis miser sur l'efficacité mais j'ai l'impression qu'il va essayer de se démarquer puis d'offrir de quoi de plus euh, avant d'offrir de, 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 de juste de l'action non-stop puis de ce que j'ai vu en termes de la bande-annonce la photographie, le côté très crasse de l'endroit il semble vraiment utiliser les décors à fond, puis là-dedans, tu une nouvelle actrice que j'ai pas pris en note, malheureusement. On fait, on fait cet épisode là un peu à la va-vite, là. mais qui, qui était très douée dans un style d'art c'est, martiaux.
1: Est-ce que c'est Anne Curtis?
0: Oui, c'est ça, Anne Curtis qui, qui est douée, puis c'est elle qui va avoir les plus gros moments d'action, les sept pistes Puis j'ai entendu beaucoup de bien, apparemment que le film va beaucoup varier entre des gunfights très intense et très, euh, très solide, dont celui que j'ai vu, moi, dans, dans On The Job, qui dure un, un beau 10 minutes. Là. Euh, si c'est ça sur deux heures, je pense qu'on va vraiment en prendre plein la gueule, mélanger avec euh, des combats euh, au couteau et euh, avec une tension. Pis, euh, non, honnêtement, là, euh, je le suis depuis le début et je suis vraiment vendu. Je croisais ouais. les doigts pour qu'il se retrouve euh, au Fantasia. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment content. Fait Personnellement, s'il y a un film d'action à voir cette année, malgré d'autres titres intéressants, c'est By Boss. D'après moi, ça devrait être le buzz de, de cette année, mais que ça soit diffusé.
1: Ouais, la bande-annonce, est vraiment. Tu me l'avais envoyé, puis c'est vraiment alléchant, là. ça a l'air euh, slick. J'ai, j'ai super hâte de, de le voir aussi, puis effectivement, c'est vraiment le, le film d'action là, qui. qui Je sais pas, ça m'attire. J'ai l'impression que c'est, ça peut être du, du triple A, là. Fait que ben, tu ça,
0: tous les ingrédients sont là pour me plaire à moi. Puis, tu sais, moi, les films... Genre, j'en parlais avec tous, on voulait faire pr- pratiquement une genre de liste de tous les films qui se, dé- se déroulent sous la pluie. Puis, tu sais, ce film-là, c'est un film où il mouille tout le long de la durée. Puis, tu sais, le tournage a vraiment été euh, fait, je pense, durant des moments qui, qui pleuvaient pour essayer de mettre ça le plus réaliste possible. Puis, je sais pas, moi, je trouve que les, 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 les espèces d'atmosphère avec la pluie, ça rajoute beaucoup. Puis, tu sais, il euh, y, y, y a des films comme Rainy Dog, y a de... Takeshi Miki qui mise là-dessus qui m'avait beaucoup euh, plu, ou sais des petits tribus d'action à la Hard Rain avec Kristen Slater puis Morgan Freeman que c'est pas des grands films, mais il y a des petits détails comme ça, juste le fait de, de, des décors puis la température qui fait que ben, j'aime ça, c'est que ça me rajoute un genre de petit plaisir personnel dans mes goûts.
1: <rire> Steven, fétichiste de la pluie, on sait pas.
0: <rire> C'est ça, moi, mon là c'est de, de me faire cogner par les grandes stars d'arts martiaux sous la pluie, puis euh, je vais mourir heureux. Là. <rire>
1: Cool, ben on le prend hein, celui-là. Hein? Mm. Puis euh, sinon, euh, je vais, je vais y aller moi aussi. Euh, moi, une des sections que je regarde beaucoup euh, quand les programmations de Fantasia sont annoncées, c'est la section. Caméra Lucida, qui est un peu plus euh, avant-garde, Art House. À chaque année, il y a plusieurs des films là-dedans que c'est comme ceux qui me me plaisent le plus, en tout cas au premier premier regard, au premier abord. Et cette année, celui que je voudrais vraiment pas manquer, c'est Madeleine's Madeleine, film de Josephine euh, Decker. Ça a déjà été dans, dans quelques festivals c'est pour ça en fait que j'ai aussi hâte de le voir, il y a vraiment, ça traîne une belle réputation critique avec lui Euh, l'intrigue c'est vraiment sommaire ce qu'on en sait à date, donc c'est une réalisatrice de théâtre euh, qui fait un projet, euh, probablement une pièce, hein? et puis euh, ça, son actrice prend euh, le projet trop au sérieux. Fait que c'est vraiment juste ça. Par contre, il y a une bande-annonce en ce moment, un teaser, qui est vraiment euh, complètement pété. Vous irez voir ça, là, ça joue vraiment avec euh, comme si euh, le, le, les différents plans étaient comme découpés dans des feuilles de carton, puis qu'on tournait, euh, on, qu'on regardait un livre. Il y a, visuellement, c'est super intéressant. Pis euh, ce que j'ai lu de, sur le film est très élogieux. C'est un, c'est un coming of age, ce <rire> qui n'est pas original en soi, on s'entend. Là. Un genre vraiment saturé dans les dernières années. Mais il paraît que c'est, c'est vraiment la narration très fragmentée qui est euh, intéressante, qui ajoute une couche de nouveauté à ce film-là. Et euh, c'est ça. Pour l'instant, c'est tout ce que j'en sais, mais vraiment, moi, c'est, c'est quand même tout en haut de la liste de films que je voudrais vraiment voir. Puis ça a été même, je pense assez bien vendu là, par le, le sélectionneur. fait que ouais, J'ai, j'ai le goût. Si je peux euh, name-dropper rapidement une coupe de trucs de, de cette section-là, Caméra Lucida, qui me tente vraiment. Il y a aussi euh, le deux films allemands, ou en tout cas un qui est allemand, un qui est suisse, mais suisse-allemand. Là, fait que, euh, le film Luz... Euh, qui, qui raconte l'histoire de, de, d'une femme qui est traquée par un, un, un démon dans une station de police. Encore là, ça a l'air assez expérimental. C'est un film qui a eu sa première euh, mondiale à, à Berlin euh, au mois de février. Puis euh, le teaser me met vraiment l'eau à la bouche. On dirait tout ce que je voulais de, de Void puis que j'ai pas eu. Parce que tu sais, The Void était très orienté. Euh, hommage années 80. Ça regardait beaucoup le passé. Là, ça a vraiment l'air... Il y, a, il y a un petit côté Prince of Darkness mais vraiment là vous irez voir le, le teaser encore là c'est super intriguant euh, tu sais pas trop sur quel pied danser avec ça puis ça a été, euh, ça a été euh, assez bien reçu c'est vraiment le le film d'horreur qui me me parle cette année euh, à Fantasia, puis je veux dire, ça pourrait très bien être un un flop, parce que c'est comme souvent avec ces films-là qui sont plus euh, avant-gardistes, des des fois ça fonctionne pas totalement, puis Fantasia on s'entend prend quand même des risques à faire la promotion de films différents, puis de premiers films, donc je je peux pas non plus mettre euh, un gros saut de oui, 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 ça va être malade, mais moi c'est j'ai regardé la bande annonce puis j'étais instantanément conquis la genre de brume dans la, la station de police puis le voice over ça m'a ça m'a pris par les tripes puis j'étais c'est ça, j'étais j'étais charmé sinon il y a, y a Blue My Mind qui est un 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 film le, le film euh, suisse allemand dont je parlais euh, qui Qui a été beaucoup comparé à Raw, qui a fait encore là la tournée des festivals. Euh, C'est un film sur une adolescente, elle vit des changements corporels, elle essaie de dealer avec, puis il va y avoir une composante euh, euh, fantastico-horrifique qui va s'installer. Il y a une bande-annonce, mais tu sais, c'est vraiment. (rire) T'as pas l'impression tant que ça que. que, Tu sais pas trop, ça va être quoi la la charge fantastique, puis à quel point elle va être là. Mais encore là, moi, je me suis vraiment à à ce que j'ai lu dessus pour être. complètement willing, tu sais vraiment, que encore là, c'est, c'est très haut sur ma liste, Puis si je suis de l'attraper, je l'attrape, c'est sûr.
0: Ce qui est le fun dans cette catégorie-là, cette section là souvent, c'est qu'on sait pas trop à quoi s'attendre pis dans quelle direction que ça va aller, fait que c'est souvent des surprises pour la plupart des gens qui vont tenter l'expérience avec euh, ces films-là. C'est ça qui est le fun, en gros tu sais, tu viens de parler de Loose qui, qui me tente vraiment. Pis j'aime beaucoup les films d'horreur qui se déroulent dans d'un poste de police en huis lots. Puis autant de Void m'avait déçu pour les mêmes raisons que toi. Autant que Last Shift m'avait beaucoup plu. C'était un film qui faisait beaucoup plus peur et qui était axé sur l'atmosphère. Puis j'ai l'impression ouais. que celui-là risque peut-être d'être plus dans le moule de, de, de celui-ci que j'avais beaucoup aimé. Là.
1: Ouais, je sais pas, ça a l'air, ça a l'air plus, euh, plus weird. Ça a l'air plus okay. weird. Mais euh, l'ambiance est vraiment là. <rire> fait que... Mais non, tu c'est, c'est, as raison dans ce que tu dis, puis je pense vraiment que c'est une des choses que j'aime le plus de, de Fantasia, c'est que c'est une de, un des seuls moments dans l'année où tu vas voir des films en, sans que ton, tes attentes et ta vision soient déjà vraiment établi puis paramétré t'sais, aujourd'hui mmh. euh, assez souvent là, tu vois des films puis ah, en as entendu euh, parler de, de tes amis des, des, de beaucoup de critiques du marketing puis t'atteins comme un stade où avec internet t'es, t'es déjà préparé un peu pour ce que tu t'en vas voir puis ce qui est le fun de Fantasia c'est que des fois tu te retrouves dans des expériences que rien te préparait non, à, ça. à vivre fait que je, c'est ce que je m'attends peut-être des films que je viens de nommer, non, on, sait, on sait jamais on va en parler durant le festival, probablement. Là. Fait que, à ce moment-là, on va avoir peut-être des, <rire> des discours un petit peu plus clairs. Les... Il <rire> euh, y a aussi, dans cette catégorie-là, il y a probablement, Steven, que, que tu l'avais sur ta liste, que je vais te laisser en parler si c'est le cas, mais « Under the Silver Lake ». Oui,
0: ben écoute, je pense que le film a quand même fait déjà un petit peu le tour des, des internets qui ont eu sa première bonne annonce mais c'est le nouveau film de, du réalisateur de It Follows, évidemment, qui là s'éloigne du film horrifique pour offrir de quoi de néo-noir, thriller, euh, qui semblait beaucoup s'orienter vers Modern Drive avec euh, notre ami euh, ancien Spider-Man. Pourquoi je l'identifie à Spider-Man? Andrew Garfield. Andrew Garfield. (rire) Je devrais plus l'identifier avec Silence et... euh...
1: Social Network. Ouais, Social (rire) Network,
0: tout ça. Euh, Je sais pas trop à quoi m'attendre. On en parlait un petit peu. euh, Je l'avais mentionné avant qu'on enregistre. euh, Moi, je suis vraiment intrigué. Je m'attends à quelque chose de solide venant de ce réalisateur-là. Mais on dirait que... Euh, je mets mes attentes un peu au-, au milieu parce que souvent, le deuxième film d'un réalisateur qui nous a offert une bombe euh, comme premier film, c'est, on a tendance à mettre des attentes euh, trop hautes ou à, sa- à vouloir pratiquement vivre la même chose. Puis là, j'ai l'impression que lui, c'est le genre de réalisateur qui va pas vouloir tourner en rond et offrir tout le temps le même genre de métrage. Puis là, déjà, là il, il change de-, de façon un peu drastique de style. Fait que euh, je suis quand même bien intrigué. T'sais, comme je le disais, j'aime beaucoup. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Modern Drive de, de Lynch, puis j'aime beaucoup les, les espèces de néo-noir trailer, fait que ça ouais. a pas mal tout pour me plaire, puis le casting est quand même très alléchant, puis l'affiche aussi c'est vraiment <rire> belle, là. Fait que...
1: je, euh, il a été présenté à Cannes en sélection officielle, celui-là, mm. ce qui est quand même assez prestigieux, puis euh, là, je sais qu'il est allé en remontage après ça, parce que la réception était semi... Euh, il y a du monde qui ont vraiment trippé, là, vraiment trippé. Là. Mais il y en a d'autres qui le comparaient à Southland Tales de... de, de... OK, j'oublie son nom, mais le réalisateur de Donnie Darko. Là. Bref, euh, il est ouais. allé à Cannes aussi à l'époque avec Southland Tales, puis ça avait été considéré comme un, un échec. Puis encore là, a, je veux dire, il y a plein de gens qui sont qui pourraient défendre ce film-là. Euh, moi, je le considère pas raté. Puis euh, je, je, je suis assez confiant pour Under de Silver Lake. Je pense aussi qu'à Fantasia, tu pas dans le même contexte qu'à Cannes, où c'est vraiment… Euh, c'est assez élitiste, puis je veux dire… Euh, le film est comparé à certains des, des, des films qui sont euh, d'un niveau assez euh, élevé là. fait que j'ai quand même l'impression que c'est peut-être un film qui va être plus à sa place à Fantasia un genre de Inherent Vice ou de Long Goodbye, puis vraiment trippy à Los Angeles, c'est, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment le goût de voir ça a l'air bon, puis la bande-annonce m'avait, m'avait vraiment conquis euh, quand il est sorti ce printemps, là, c'est... vous irez voir ça.
0: C'est ça qui est quand même fun avec le public du, du Fantasia, c'est que le public, depuis le temps que, qu'ils vont là, depuis des années. On est comme habitué au, au changement de ton pis au changement de style. Fait tu sais, autant de publics sont prêts à s'investir dans une grosse série B, euh, très gore, qui met sur le rip, pis tu sais, tu vas juste là pour avoir du fun, Puis ensuite t'en aller dans une espèce de slow burn de deux heures, euh, énigmatique, pis tu sais, qui prend vraiment son temps, Puis la foule est autant dedans, tu sais, c'est ça que j'aime. J'aime, on dirait que le, les gens sont prêts à, à recevoir n'importe quel type de cinéma, pis tu sais, tandis qu'à Cannes, mais, on dirait qu'ils sont plus, euh, sont plus spécifiques ouais. dans leurs demandes, puis souvent, des fois, ils sont vraiment. Ils sont Vra... plus difficiles. Ouais, ils sont c'est plus
1: ça, difficiles. Il n'y a, a pas beaucoup de pardon. Tandis que j'ai l'impression qu'un festival comme Fantasia, c'est plus, plus acceptant. Mm. <rire> On retrouve vraiment. C'est plus hétéroclite. C'est, en tout cas, il y a moins l'espèce de standing. Là, euh, euh, parlant de, de, de propositions <rire> complètement wild, man, euh, moi, il y, y en a une que je. Ça, m'a, ça m'attire, ça m'interpelle. J'ai aucune idée de, de ce que ça va donner comme résultat. Anagatami, de, le, du réalisateur de Haosu, qui est oui. un, film, un de mes films d'horreur favoris, mais c'est tellement pas un réalisateur que je connais bien, à part de ça, euh, Nobu, Nobuiko euh, Obayashi. Je le connais pas du tout. J'ai aucune spécialité là-dedans, mais j'adore Hausu. Je l'ai chez moi, le Criterion C'est un film que j'ai découvert par. À, à cause de Critérion, justement, mm. film japonais, puis j'ai été tellement charmé euh, c'est, c'est Evil Dead avant l'heure c'est puis c'est vraiment c'est quasiment le réduire de le comparer à Evil Dead là c'est, c'est tellement pété et unique comme film puis là il revient avec un projet qui a, qui a bouillonné qui a mijoté depuis 40 ans un c'est film fou. de de trois heures euh, sur euh, le, le, le Japon euh, sur la jeunesse du Japon euh, d'après guerre puis j'ai vraiment je je suis juste vraiment interpellé tu sais, c'est le genre d'affaire que j'ai aucune idée si je vais triper ou pas parce que c'est tellement différent à tous les niveaux de Howsso. Mais juste le fait que ce film-là soit en ville, que ça se soit fait, moi j'ai le goût, là, ça me parle vraiment.
0: Non, moi aussi, puis j'ai. J'étais aucunement au courant que c'était en tournage. J'ai pas suivi ça. Je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment juste aveugle, mais tu j'avais entendu dire que le réalisateur avait eu des problèmes de santé, si je me trompe pas, ou qu'il y avait eu un cancer de quoi puis
1: Oui, c'est ça, il y a eu ouais. un cancer euh, important, puis je pense que. Y... Il a, en fait, il était censé en mourir. Finalement, il, il s'en est remis. Euh, mais en, encore là, moi, j'en ai entendu parler même de ça assez récemment. Là, c'est vraiment pas un réalisateur que je suivais de près.
0: Non, je connais pas super bien non plus euh, le réalisateur. Alors que j'ai tendance à, à être beaucoup axé sur le cinéma asiatique. Mais comme toi, c'est surtout avec Azou que... Je le connais puis que j'ai vu assez régulièrement parce que c'est un des films les plus uniques et ovnis que vous allez voir dans votre vie. Ouais. Là, on est quasiment en train de vous vendre Azu avant d'aller voir ça. On peut écouter Azu puis peut-être que ça va vous donner envie d'aller voir <rire> ce que le réalisateur peut offrir d'autres euh, dans, dans un autre genre.
1: Là. Ça me fait penser un peu. Je sais pas. Ça n'a vraiment pas rapport. C'est, c'est le genre de liens mentaux que je fais qui ont... <rire> en tout cas, qui sont juste bizarres, <rire> mais euh, Cosmos de André euh, Zulavski qui avait fait ouais. euh, Possession. J'étais un, un gros fan de Possession, là. c'est quasiment comme Azu, puis il est revenu après un, un gros temps d'arrêt avec ce film-là. Puis c'est tellement, c'est, même selon ses standards, c'est, c'est flyé, c'est pété, c'est difficile d'accès, mais puis, je ne me souviens pas s'il avait été à Fantasia, mais ça aurait vraiment été un bon candidat pour euh, y être. Euh, d'ailleurs, Zwafski était venu euh, quelques années avant sa mort là, au festival. Puis Il y avait plusieurs de ses films qui avaient été présentés à ce moment-là. Mais euh, non, c'est ça, fait que je me demande vraiment où ça va s'en aller à Agatami, mais le style visuel de, de, de ce réalisateur-là est tellement f- unique, euh, surréaliste, puis onirique, hallucinant, tu sais, c'est, c'est tous les termes porte que tu peux sortir pour. moi j'ai vraiment le goût de voir ça j'ai vraiment le goût de voir où il est allé avec ça ça va peut-être être son son film testament son dernier film en plus Euh, je suis extrêmement curieux
0: écoute pour continuer dans dans une catégorie wide, je pense qu'un des événements horrifiques euh, n'importe quel fan d'horreur va sans doute y être déjà euh, c'est la journée d'ouverture parce que non seulement on va va avoir une une production euh, française canadienne avec euh, dans la brume qui... Oui, dans oui, dans, la,
1: dans la brume, qui est sorti en France euh, récemment, c'est quand même un film à gros budget, puis avec euh, Romain Duris, puis euh, euh, j'oublie son nom euh, de famille, mais Olga euh, Kuryichenko. En tout cas, c'est une. Je <rire> suis désolé, là, c'est un massacre, mais c'est une actrice <rire> qui était. Euh dans euh, To the Wonder, puis dans dans des James Bond notamment, -hmm. mais euh, c'est réalisé par Daniel Roby qui, à l'époque, avait fait La Peau Blanche, un des des bons films euh, fantastiques québécois selon moi, puis qui avait fait aussi plus récemment Louis Cyr avec Antoine Bertrand, qui ça a été un super gros hit euh, populaire, fait que c'est quand même un… c'est ça, il est allé en France, il a fait ce film fantastique-là, qui a… Encore là, une bonne réputation qui rappelle un peu... Il euh, y a un petit côté de Miss là, dans l'imagerie ouais, euh, avec la brume qui arrive sur Paris, mais ça a l'air quand même d'aller dans, dans des directions complètement euh, différentes. mais Oui, c'est un bon, un bon film d'ouverture, mais toi, je te voyais t'en aller <rire> avec euh, « Je sais où tu t'en vas », Nightmare Cinema. Nightmare
0: Cinema, création de Mike Garris. Euh, Mike Garris, c'est, c'est drôle, hein, ce gars-là. C'est pas, c'est pas un gars tant connu pour sa carrière de réalisateur puisqu'il qu'il a beaucoup fait d'adaptations pour la télé de, 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 de Stephen King. puis Il a fait d'autres films, genre Creators 2, qui est comme une de ses premières réalisations. T'sais, des petits films, c'est bâti, mais rien de marquant. Mais c'est un des gars qui est le plus investi dans le monde de l'horreur. Puis il est tout le temps là, quelque part, en train ouais. de, de soutenir les autres. Il y a un podcast c'est, à lui. Oui, vas-y.
1: C'est le fondateur de Masters of, Masters of Horror, Horror, pour ceux qui se souviennent de la série. C'est lui qui avait. Il avait fait un souper avec euh, tous ces gens-là, puis ça, ça a résulté en hein, la série, puis après ça, si je me trompe pas, c'est aussi lui qui, a, qui, qui euh, supervisait Fear Itself, ouais, qui était exact. un genre de pseudo-suite. Fait que c'est vraiment. C'est comme le ciment de, de, de la gang là, tu sais, qui fait vraiment tenir tout ensemble. Puis comme tu dis, il y a, il a son. il y a, a eu son. Euh, il a fait différentes entrevues au fil des années, puis il a eu son. Son, là, il a son podcast, euh, je, c'est quoi, Post-Martin? Post-Martin, ouais Harris. c'est ça, ouais. Ouais. Puis qui Il est fait une entrevue bon. aux au deux semaines. Puis oui, Mick, c'est un fucking bon c'est un Je pense qu'il y a une formation en journalisme à la base, puis ça paraît ouais. vraiment... Il est, il est empathique, il arrive à aller chercher de quoi chez les gens qui est fort. Moi, je, je le dis souvent, mais son entrevue de West Craven, c'est l'entrevue de West où je l'ai vu à son plus... Honnête, vulnérable, puis j'ai été vraiment impressionné que Mick soit capable d'aller chercher ça. Puis dans c'est pour ça que son podcast, tu sais, qui est vraiment focusé sur euh, entrevues euh, du monde de l'horreur, c'est, c'est, c'est vraiment recommandé, même si c'est il pas le seul à en faire euh, sur Internet là des podcasts, mais il est plugué, il reçoit vraiment plein de monde, <rire> puis il réussit vraiment à donner un, des fucking bonnes entrevues là, qui sont le fun à entendre, puis tout
0: non vraiment Puis là il nous arrive avec un autre projet tu sais lui il aime ça partir des projets il sait jamais si ça va venir à bout Puis là celui-là c'est ça a donné que oui Puis c'est une nouvelle anthologie Puis tu sais on va, on va se le dire on aime ça les anthologies ça fait toujours du bien Puis depuis une coupe d'années on a eu quand même euh, d'excellents candidats Puis là il arrive avec Nightmare cinéma anthologie avec un fil conducteur plutôt le fun où qu'on va suivre un un groupe de personnes qui vont euh, se retrouver dans un vieux cinéma qui est tenté puis vont trouver des vieilles bobines fait qu'évidemment ils vont écouter les bobines euh, de plusieurs films différents et chaque semaine est réalisé par des réalisateurs différents dont Joe Dante Mick Garris lui-même Ryui Kitamura qu'on a fait récemment un épisode sur Rage. Ouais. Euh, David Slade réalisateur Réalisateur favori de, de GF pour les, son meilleur épisode de Black Mirror. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça, David Slade qui, à l'époque, avait fait 30 Days of Night, ouais. The Candy, Twilight <rire> 3, puis qui s'est beaucoup. À cette heure, il est beaucoup en télé, mais il fait quand même du bon boulot. Là. Il était sur des séries comme Hannibal, puis des affaires assez euh, high profile.
0: Mm-hmm. Puis euh, le dernier que j'ose pas trop mentionner son nom pour pas le massacrer, mais Alejandro Brugues.
1: Un ouais, réalisateur cubain qui avait fait euh, One of the Dead à l'époque. Ouais,
0: c'est vrai. Je ne l'ai pas vu celui-là, par contre.
1: Non, moi non plus.
0: Mais c'est ça. Puis tout le, tout le personnel va être présent. Tous les réalisateurs, par David Slade, vont tous être là. Tu sais, incluant Joe Dante, qui va recevoir un grand prix. Évidemment, ce qui veut dire qu'il va avoir euh, une coupe de ses films qui va être présentée ouais. en 35 mm, incluant euh, Gremlins. Je veux dire.
1: All Ling aussi. Oui, All Ling.
0: Tu vous voulez voir Harlem et Gremlins avec Joe Dante, c'est ça Puis c'est tellement un gars tellement intéressant. Puis le, le lendemain de cette représentation-là, Mick Garris va faire justement un épisode live euh, de son prochain podcast avec les réalisateurs qui sont là. Fait je veux dire, manquez pas ça, là. juste en épisode, c'est déjà fascinant de voir ça en live, puis sans doute qu'on va pouvoir peut-être poser des questions, fait que ça va juste être vraiment une expérience tripante, puis avec des gros noms du cinéma comme ça. Euh, je veux dire, récemment, Gary, ça avait fait aussi une entrevue avec Rui Kitamura, puis c'était fascinant, là. il y avait plein de choses que je savais pas qui ont été racontées. puis je veux dire, là avec des gros noms comme ça, ouais. euh, il risque d'avoir des anecdotes vraiment pétillantes.
1: Non, c'est ça, il réussit vraiment à aller chercher des, des affaires que tu n'avais pas entendues avant, puis c'est, c'est le fun euh, puis Nightmare Cinema ouais c'est ça c'est vraiment c'est un bon film d'ouverture avec tous ces invités-là là, <rire> c'est, c'est un bon choix puis c'est, c'est, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai, c'est vraiment une année d'anthologie d'horreur là, Fantasia c'est le retour de l'anthologie d'horreur puis mmh. euh, avec euh, Nightmare Cinema il y a aussi il y en a trois autres que j'ai, que j'ai noté en tout cas puis Bon, il y a Montreal uh, Dead End, Montréal Dead End, qui est euh, anthologie québécoise dont on entend parler depuis un bout. Une anthologie en 15 sketchs qui va sûrement être euh, une projection courue, là, parce que c'est, c'est toutes des réalisateurs locaux. Puis je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Mais moi, je vous avoue que les deux qui me tapent vraiment dans, dans l'œil, puis qui. Je te je te mais je te Moi, il y a Tales from the Hood 2. Que en, en première mondiale, Tales from the Hood, c'est, c'est con là, mais ce film-là, je ne l'avais jamais vu avant cette année. Scream Factory a ressorti Tales from the Hood, c'est ça qui m'a donné le goût. Super belle édition, belle pochette, nouveau transfert, deux cas si je me trompe pas. Le film est vraiment euh, impeccable. Puis j'ai découvert un petit film euh, que j'aurais dû voir avant, un des rares films avant Get Out qui traitait vraiment de la condition des, des Afro-Américains dans le prisme du cinéma d'horreur. Puis qui, qui parlait de. C'était, c'était une anthologie, fait que c'était plein de petits segments, mais c'est vraiment un bon film. <rire> Moi, je, je trip au bout. Il y a vraiment un, un côté années 80 très assumé, là, c'est coloré et tout. Mais euh, les, c'est juste vraiment des bons petits segments bien dirigés avec des, des thèmes intéressants. Puis ils en font un 2 C'est vraiment le bon moment pour faire un deux, je pense. D'ailleurs, c'est probablement le, le succès de, de Get Out ouais. qui a amené euh, ce film-là en production. Euh, les mêmes réalisateurs scénaristes que la première fois. C'est un, une anthologie qui marche plus comme Creep Show. Tous les segments sont euh, de la même personne, des mêmes personnes dans ce cas-ci, les deux mêmes personnes. Mais euh, je suis. <rire> tu sais, ça, ça, encore là, c'est un film. J'ai aucune idée. là. C'est la première mondiale. Est-ce que ça va être aussi nice que le premier? Aucune <rire> idée. Mais je suis complètement prêt à aller voir le, le, ce que ces réalisateurs-là nous ont ramené après au, autant d'années. Euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment de quoi qu'il y a du potentiel. Puis euh, sinon aussi, il y a Field Guide to Evil, euh, la suite spirituelle de ABCs of Death, une oh. anthologie qui a été euh, kickstartée euh, par, euh, sur Internet. Anthologie en huit segments avec beaucoup de gros noms, puis c'est vraiment euh, diversifié tant au niveau de l'origine que a du genre, les, les, les réalisateurs. Euh, on retrouve les réalisateurs de Goodnight Mommy, Berberian Sound Studio, Bastien, The Lure, Miss Lovely, Nothing Bad Can Happen, The Oregonian. Euh, vraiment là, une c'est anthologie du que, C'est ça, c'est du lourd des réalisateurs qui ont, qui ont fait leur preuve, souvent qui ont fait un long métrage, mais quand même, c'est quelque chose qui a marqué, qui se retrouvent tous ensemble. Fait que c'est vraiment ramener la logique ABC's of Death, mais avec de plus longs segments. Euh, puis euh, je, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Moi, je, je, j'adore les anthologies. Je sais qu'il y a des gens qui sont. Euh, peu réfractaires à ça, puis qui, qui ont tendance à les juger selon le pire segment, t'sais, Dès qu'il y a un segment où on s'emmerde, c'est plate, mais moi, c'est le contraire. Je suis bon public, <rire> fait que je focus plus sur le meilleur de, de l'anthologie, puis j'aime ça. C'est comme des. C'est comme, des, c'est comme une soirée euh, hors d'œuvre, une soirée de tapas, tu T'as plein de. Si je reprends une analogie qui n'est pas de moi, là, mais tu sais, t'as, t'as plein de petites bouchées, tu goûtes à plein d'affaires, pis c'est, c'est juste vraiment le fun, fait que je suis content qu'il y en ait autant cette année, là, qu'on puisse. Euh... Allez essayer.
0: Je pense que c'est pour ça que toi et moi, on aime autant l'idée, parce que le monde a tellement focusé sur les pires, incluant celui de Kevin Smith, qu'il oublie justement Father's Day, qui est comme tellement solide, puis d'autres segments qui sont quand même bien efficaces, que j'avais beaucoup aimé, puis tu sais, c'est pas toujours, c'est pas toujours euh, au bout de son potentiel, mais globalement, je trouvais ça tellement varié, puis tu sais, ils essayent des choses que moi, ça, ça me plu, tandis que t'as d'autres anthologies, des fois, c'est tellement mainstream, tellement conventionnel, puis ça n'ose pas trop aller plus loin, que je suis comme « Ok, ouais, c'est un petit peu plate, là. sors de ta zone de confort, puis essayer de m'impressionner un peu.
1: » Non, je suis d'accord avec toi. Euh... c'est Ça dépend. T'sais, les anthologies, c'est ça, tu sais jamais. Mm. Moi, gen... Moi, généralement, s'il y a plus de bons que de mauvais, je... <rire> je vais être positif. Oh, oui. J'aime juste vraiment ça. Les... La trilogie VHS... Je suis persuadé que dans 20 ans, on va encore parler de ces films-là, parce que c'est juste, c'est vraiment, c'est vraiment le fun, ces, ces, ces films-là, puis je nomme ceux-là, mais il y en a eu plein d'autres, pis il y en a beaucoup qui sont passés par la case Fantasia. Euh, je pense à Theater Bizarre, entre autres, qui était vraiment bon, puis ouais. euh, Fait que je, je suis persuadé que du lot euh, qu'on a cette année au festival, il y en a une ou plusieurs là, qui vont être vraiment euh, marquantes. Et euh, reste à savoir laquelle. L'idéal, c'est de tout aller les voir, mais bon, il n'y a personne qui garde à faire ça.
0: Ben oui, tu sais bien que je vais le faire, Marc-Antoine.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois en toi, Steven. <rire> je, vais,
0: je vais ramener les informations dans des futurs épisodes. <rire> nice. euh, écoute, je vais passer vite vite sur un, parce que je pense que c'est comme une des plus grosses attentes euh, auprès des Québécois, mais Summer of 89, euh, 84, excusez-moi, de, de Roadkill Superstar, ouais. Qui, euh, les réalisateurs de Turbo Kid qui revient avec leur deuxième long métrage qui a quand même eu un bon succès dans euh, c'est quoi le, le festival qui a été déjà Il
1: a été à Sundance ouais le Sundance problème.
0: c'est ça Sundance qui arrive avec de quoi euh, de quand même différent dans l'approche mais qui reste encore dans une certaine nostalgie années 80 tu regardes le film puis Synopsis où tu vois un groupe de jeunes qui vont être euh, qui vont soupçonner leur voisin d'être un meurtrier pis, tu penses tout de ouais. suite à, à Fright Night puis ouais. euh... ça
1: suit la mode du neo Emblem, ouais. qui est vraiment in depuis quelques années on pense à It Stranger Things mais même exact. avant ça il y en avait il y en avait pas mal hein, des, des petits films d'horreur qui reprenaient un peu le, l'amour euh... De justement, Joe Dante, là, ça, ça fit. Là, j'espère. Il faudrait quasiment qu'il soit là cette projection-là. Ouais, non, c'est ça. Que... C'est...
0: Ce qui est un peu plate, c'est que le film débarque dans un moment où on est beaucoup envahi de tout ça, puis avec, comme tu le dis, du gros succès de Hit, puis Stranger Things, t'as l'impression qu'il y a peut-être euh, une espèce de vent de répétition qui, qui apparaît avec les, les, les futures productions qui tentent de, d'aller là-dessus, mais tu sais... J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que les réalisateurs travaillent là-dessus, puis je, je sais pas, ils ont tellement beaucoup de cœur, beaucoup de bonne volonté, tu sais, je sais que c'est pas des, des, des personnes qui tentent juste de vaguer sur un succès, ils ont fait ce film-là parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, fait, je m'attends non, je, de à, je de m'attends toute à façon, être surpris, je... tu sais.
1: Je pense pas que ce soit eux qui l'ont écrit, mais là, il faut que je vérifie. Euh, le pire, c'est qu'ils ont fait une entrevue tout récemment avec euh, le podcast Les Oubliettes. Là. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. C'est écrit par Matt, Leslie, Stephen, J. Smith. Donc, euh, je, si je me souviens bien, en entrevue, il disait que c'était un, un script qui tournait depuis un bout. Donc, c'est un peu un hasard que tout ça sorte en même temps. C'est sûr que bon, ça va, ça va être nécessairement comparé, euh, mais je je pense, c'est surtout que c'est, on est à une époque où les, les nostalgiques des années 80 sont adultes, font des films, puis tout le monde a tellement grandi avec Emblem, avec Steven Spielberg, ouais. que c'est, c'est sûr que ça va se retrouver dans beaucoup de projets. Euh, mais là, bon, reste à voir à quel point est-ce que ça, ça, ça se différencie ou ça se ressemble avec les autres films reste que ce, cette projection-là, si vous voulez y aller probablement, euh, dépêchez-vous à, à draper ouais. vos billets parce que je me souviens de Turbo Kid là, qui avait fait deux projections, qui s'étaient vendu tellement rapidement puis c'était un peu la, la frustration la consternation sur Internet euh, parce qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas eu accès là, euh, aux films fait que ça va vraiment être un gros party pour célébrer RKSS là, qui sont présents dans, dans le monde québécois depuis tellement longtemps. puis euh, bon euh, Même Fantasia le savent, ils, ils ont donné le samedi soir à 9h30. T'sais, ça va vraiment être le, le gros événement de, du début de, de festival avec euh, Nightmare Cinema.
0: Mais si je me fie à la première représentation qu'il y avait eu sur Bookid, Kid, c'était bombé. L'énergie était folle je veux dire t'avais de l'amour qui se dégageait de tous les fans de partout tu sais, c'était vraiment un événement important pour les fans du cinéma de genre ici au Québec fait que, je veux dire je pense qu'on va retrouver encore ce genre d'ambiance là ça vaut la peine ça, ça risque d'être une des soirées les plus mémorables qu'on va avoir pour cette nouvelle édition du festival, puis ça m'étonnerait pas qu'ils rajoutent une deuxième représentation
1: ouais, puis c'est le fun il y a un peu plus de gros, de de films québécois peut-être high profile qui s'en viennent on on vient pas mal d'en nommer plusieurs, l'année passée il y avait eu la première, je pense, mondiale de le problème d'infiltration de Robert Morin qui est vraiment excellent Euh, par contre les affamés s'étaient retrouvés au au FNC, Là, as l'impression que les les projets qui s'en viennent sont tous à Fantasia puis c'est le fun, Oh non vraiment. Euh, moi, il y, y, y a un trend qui m'a comme marqué euh, de que j'ai vu, là, que j'ai spoté euh, de cette édition, à part les anthologies d'horreur, c'est euh, ce que pour reprendre les mots du communiqué de presse le, le screen life euh, les films shootés du point de vue d'un ordinateur il y en a trois, puis ils ont tous l'air vraiment poppé hein. euh, entre autres, il y, y a le film Profile du réalisateur russe Timur Bekmambetov qui est quand même un un cinéaste connu, entre autres, pour euh, Nightwatch, euh, qui avait été fait en Russie, puis euh, Wanted, avec euh, Angelina Jolie, James McAvoy, qui avait Abraham été quand même, Lincoln, je pense... un <rire> Oui, Abraham Lincoln. Euh, <rire> Vampire puis, Hunter. cest celui lui qui avait réalisé Hardcore Henry? Non, je pense qu'il avait juste produit, mais en ouais, tout cas, c'est, vrai... c'est, c'est vraiment ce style-là. C'est des films d'action assez décomplexés. Mais là, avec Profile, il s'en va complètement ailleurs. C'est un documentaire sur une journaliste qui, euh, qui catfiche sur le web, un recruteur de l'ISIS, donc, a fait semblant, je pense qu'il est motivé par euh, l'organisation, puis qu'elle voudrait euh, rejoindre l'ISIS éventuellement euh, venir de, de l'Occident jusqu'à je ne sais pas quel pays, euh, Syrie, Irak. Euh, puis, euh, on sait, on sait qu'à une certaine époque, il y a eu beaucoup de mouvements là, de, des pays, justement, Europe, Amérique, vers. Euh, la Turquie où les gens prenaient des autobus puis s'en allaient rejoindre l'État islamique, là, que ce soit des femmes pour se marier avec euh, des, des, des soldats ou juste des gens qui voulaient euh, se battre avec l'État islamique. Donc, euh, elle, elle, elle fait euh, semblant qu'elle fait partie de cette mouvance-là. Puis ça a vraiment l'air d'un, d'un documentaire qui pourrait aller à des endroits euh, intéressants euh, puis euh, Timur beckman Beta, je sais pas si je le dis bien il va être présent à Fantasia aussi, il donne une, une masterclass, fait que ça, ça peut être vraiment intéressant pour les fans euh, puis sinon il y, a, il y a Searching, que moi c'est peut-être des trois, c'est celui que je voudrais vraiment pas manquer c'est euh, l'acteur John Shaw, Cho, John Cho, euh, que j'ai vraiment redécouvert, euh, parenthèse, récemment dans le film Columbia, qui est disponible sur Netflix, il est super bon là-dedans puis là, il joue euh, un gars que, dont la fille de 16 ans disparaît, puis il recherche euh, des indices euh, sur son ordinateur, sur où elle pourrait être. Donc, euh, un film qui va être c'est ça, shooté du point de vue de l'ordinateur. Puis c'est vraiment des, c'est vraiment des, des thèmes, je pense, actuels sur notre relation aux technologies. Euh, searching, tu sais, vite de même, le, le pitch rappelle quasiment le film Hardcore là, de, de Paul Schrader où... Euh, Vieux film de la fin des années 70 où euh, George e. Scott cherchait euh, sa fille là, qui était comme partie d'une, d'une petite communauté rurale pour ouais, aller vrai, à Los Angeles euh, dans le milieu de, euh, du sexe. Et euh, ça, ça pourrait aller dans cette direction-là, ça pourrait aller complètement ailleurs. Je, c'est vraiment mystérieux, mais c'est un film qui est encore là, euh, s'est promené dans les festivals et a une super bonne réputation. Fait que je, je suis très curieux de voir. Puis il y a aussi euh, Unfriended Dark Web, donc la suite de Unfriended qui pour ceux qui s'en souviennent pas, il y le premier de Friended a, a commencé à Fantasia en 2014 sous le nom de Cyber Natural, puis avait été acheté à ce moment-là par euh, le studio. Donc, c'est vraiment c'est Fantasia qui a créé le buzz. Dans ce <rire> cas. Et là, la suite revient, une suite qui n'a pas tant l'air d'avoir un euh, rapport avec euh, le précédent. Il y a une bande-annonce assez, euh, assez euh, massive, je pense que c'est deux minutes et demie encore là, qui est sortie. j'ai n'ai pas osé la voir, ouais, Moi, j'ai, j'ai, j'ai peur, on en parle dans, dans d'autres épisodes, mais j'ai assez peur de, des bandes-annonces à stop. Puis celle-là était trop longue, je veux me garder des surprises. Mais je... peut-être parce que récemment j'écoute le podcast Distorsion, là, mais j'ai, j'ai comme peur du Dark Web et de tout ce qui peut en sortir. Puis tous ces films-là m'intriguent vraiment pour cette raison-là. Le, le, les, les, les mystérieuses histoires euh, de l'ère du numérique pour reprendre euh, Distorsion. Là. Fait que ça pourrait vraiment être de bons titres.
0: Euh. ouais les trois ont vraiment des concepts intéressants. Puis j'avais quand même. J'avais apprécié le premier Unfriended, euh, fait que euh, le deuxième je sais pas trop dans quoi que ça va se diriger mais je suis quand même curieux de voir, euh, de voir ça, fait que ça risque d'être un, un des bons coups que je vais aller aussi également.
1: Avais-tu d'autres trucs dont tu souhaitais parler Steven?
0: Ouais mais écoute, euh, plus le temps passe puis plus j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de films intéressants mais il y en a un que j'étais déçu qu'il soit pas là l'année dernière parce que euh, je me mélange tellement avec les années. L'année dernière, c'était bien celui-là avec Train to Busan puis The Wedding, c'est ça?
1: Non, c'est il y a deux ans, ça.
0: Oh my God, ça passe trop vite. Euh, OK, euh, ben c'est ça. Dans, dans, dans le temps où il y a eu de Train to Busan puis ça a eu un gros succès, il y avait un autre film Japonais qui passait plus euh, inaperçu face à euh, la grosse production coréenne. Puis c'était I Am A, euh, I am a Hero. Euh, c'est tiré d'un manga, si je me trompe pas. Puis le film s'est tapé une solide réputation. Puis les gens ne comprenaient pas pourquoi euh, il restait dans l'ombre. C'est un film de 2015. Puis là, euh, il ne sortait pas ici. Puis euh, on n'entendait pas tant parler. Puis là, finalement, Fantasia vont le faire jouer. Euh, moi, j'ai passé proche à plusieurs reprises de me faire euh, importer le Blu-ray qui est disponible depuis, je pense, pratiquement un an et demi. c'est pas plus parce que j'étais tanné d'attendre, mais là, j'ai bien fait d'avoir attendu <rire> parce que là, je vais pouvoir le voir sur grand écran, puis tu sais,
1: ouais.
0: quand j'ai vu Train to Busan", j'étais aussi dans une passe où que j'étais saturé comme plusieurs du genre de zombies, mais en même temps, c'est qu'il y en a tellement, mais je réussis tout le temps à tomber sur, plusieurs, ben, plusieurs, sur quelques films de zombies qui se démarrent, puis tu sais, on a vraiment eu des belles surprises dans les dernières années, malgré tout, puis I Am Aro, euh, toi, t'as eu la chance de le voir, puis, Tu me l'as tellement vendu comme un film énergique, pété, gore, divertissant, que j'étais comme « Ok, tu sais, le gars, il va avec un synopsis à la base » convenu mais il incruste une énergie tellement incroyable que tu t'embarques à fond. T'sais, un peu comme Train to Busan", là, le réalisateur t'implique tellement dedans que la ride est juste tripante au bout.
1: Là. Non, c'est ça. Ben, franchement, moi, je pense que c'est quasiment le film parfait pour euh, Fantasia, dans le sens que euh, l'année passée, on, on en discutait, tu t'avais dit qu'il il manquait un peu de réaction de foule à tes projections, Steven, mm-hmm, que ouais. tu sentais que c'était une année peut-être un peu moins... Euh, forte à ce niveau-là, va à I Am Hero puis c'est sûr que le monde va capoter. Sincèrement, ce film-là est fait sur mesure pour Fantasia comme je le connais, dans le sens que c'est une grosse production. Vraiment, là, le look est, et c'est assez surprenant. il y a du gore là-dedans, il là. y en a, c'est du c'est du calibre de, de, de film comme. Euh, je n'ose pas dire brain dead. Mettons, on n'est <rire> pas C'est pourtant le, le
0: titre dangereux à dire.
1: Hein? <rire> oui, c'est ça. C'est dangereux. C'est pas, c'est pas brain dead, mais c'est, c'est mettons, c'est 70% de ce que brain dead est en termes de de gore, puis vraiment les zombies euh, qui sont assez grotesques avec des beaucoup d'effets pratiques. C'est le gros party. C'est pas le film qui réinvente le genre. Non, non, non. Euh, Je veux dire, ça, ça reste. Il y a un petit fond de Shaun of the Dead dans l'histoire, puis on se retrouve avec un film de zombies, somme toute... Euh tu sais, on l'a déjà vu quand même, mais il y a vraiment. c'est très charismatique, c'est tellement bien réalisé. Les acteurs sont super bons, les personnages sont vraiment attachants. Euh, c'est des kilomètres au-dessus de la série B de zombies moyens. Et vraiment, c'est vraiment au niveau du gore là, que ça va vous surprendre. Les 30 dernières minutes sont absolument savoureuses à ce niveau-là. Et euh, je pense vraiment que c'est un film qui va susciter là, le, 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 qui va réveiller l'énergie de la foule. Euh, c'est, c'est... J'étais quasiment déçu de voir qu'il se retrouve à Fantasia, mais en même temps, ap- après que je l'ai vu, je veux dire, mais en même temps, je suis content parce que c'est un film qui méritait d'être là, c'est un film qui est fait sur mesure pour ce festival-là, qui mélange les tripes de l'Asiatique, t- du manga, puis de, de l'horreur, puis qui va vraiment plaire à tous les publics. Euh... Je, je veux dire, je pas vu les autres films, mais vraiment, celui-là, c'est dans ceux que je vous recommanderais le plus pour cette raison-là. Là. Surtout si vous êtes peut-être si des peu d'horreur des années 80, là, c'est vraiment un film qui va venir vous satisfaire comme... Vous ne devez pas être satisfait souvent parce que ce n'est pas, c'est pas tant la mode en ce moment, le, le style années 80. Là. Mais euh, ouais, 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 complètement marquant. Puis c'est, c'est, c'est intense parce que ce réalisateur-là, Shinsuke Sato, il est là avec trois films cette année à Fantasia. Puis, euh, I Am A Hero est même pas le plus gros il est là aussi avec euh, Bleach oui. l'adaptation du manga qui est vraiment je, je, ça me surprendrait pas que ce soit un des gros coups euh, cette année il y a deux projections qui sont prévues puis euh, je veux dire je suis pas mal sûr que ça va faire partie des trucs qui vont être sold out assez rapidement puis il y a aussi euh, Inu euh, Yashiki film de, de super héros qui a l'air euh, moi je, j'en avais pas entendu parler avant moi, euh, que Fantasia l'ajoute à sa programmation mais ils me l'ont vraiment vendu là que y en parle comme quelque chose qui pourrait ressembler à I Am a Hero là, en termes du ton, puis de la violence, puis du petit côté geek. Et j'ai tellement tripé sur I Am a Hero que moi, c'est sûr que, que je suis là pour euh, Inou Yashiki. Et euh, si je suis capable d'être à Bleach, ce serait le fun aussi parce que je, je vraiment là, un réalisateur dont... Le style m'a complètement charmé. Puis Steven, il faut vraiment que tu ailles là parce que je, je sais que tu vas triper sur ce film-là. J'en je suis sûr à 100%.
0: Non, non, ça, je t'écoute à 100%. puis Je suis pas mal certain que nos auditeurs t'écoutent aussi à 100%. Ils vont se commander <rire> un billet. Il faut. <rire> On va tous ouais. se retrouver
1: là-bas. <rire> non, c'est clair. Il y a une coupe de films de zombies cette année en plus à, au festival. Il y a euh, La nuit a dévoré le monde, un film français. Et il y a aussi Anna and the Apocalypse qui est un, un musical de Noël de zombies <rire> qui, 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 qui mène de rien se promène vraiment avec une, encore une bonne petite réputation de festival le, le, le film a l'air vraiment drôle puis euh, c'est le fun des musicals d'horreur ah, j'aime ça. J'ai... J'ai,
0: j'ai, j'adore ça je, je réécoute souvent derrière moi euh, Cannibal de musical parce que j'aime vraiment les le, le style d'humour de, de Trip Parker puis j'aime, j'aime les tunes tellement typiques non mais je sais pas, j'aime, j'aime le mélange musical puis horreur, puis c'est pas quelque chose qui arrive tant souvent, euh, malheureusement. il faut tout le temps se retaper les mêmes classiques euh, sans arrêt parce qu'il n'y a pas une grosse sélection. Là.
1: Ouais, mais il y avait eu euh, un. Je pense que c'était Canadien en plus, Stage Fright, il y a une couple d'années, ouais. euh, qui avait été à la Fantasia, justement. Petit slasher musical dans le style Glee un peu. Ouais. C'est. c'est je sais pas Il y a comme quelque chose de, d'attirant dans ces films-là. Surtout dans une salle de même, avec des, un public qui est, vibre un peu à la, sur la même corde que toi. Là. C'est, c'est, en tout cas, celui-là a l'air bon. Il, a l'air bon.
0: Il devrait c'est quasiment ça. donner des espèces de, de petits livrets avec les lyrics, car c'est le temps des chansons pour essayer de faire chanter la foule en même temps. Ça pourrait être le fun.
1: <rire> non, c'est clair. C'est clair, je suis d'accord avec ça. <rire> hey,
0: écoute, euh, un, 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 petit, ben, un petit film. Un film, dans le fond, que je je pensais pas voir venir ou qui m'intéressait peu, puis à force d'entendre parler, ils me l'ont vendu, puis quand tu vois le nom de scénariste, c'est venu me chercher encore plus, mais il y a un nouveau volet de Puppet Master, puis là, je le sais, vous dites, encore, puis surtout que les cinq, voire les six derniers étaient très mauvais, là, je, ouais. j'aime quand même assez la série pour les trois, euh, quatre, les quatre, cinq premiers épisodes, j'ai quand même beaucoup de fun <rire> pour différentes raisons, on va dire. Ah, c'est
1: ça. Su- tu me dis nouveau Puppet Master, moi je pense à Hellraiser 10, je pense au dernier Children of the Corn tu sais, j'ai pas le goût.
0: Non, non, c'est, c'est définitif. Mais celui-là euh, non seulement c'est pas forcément une petite production de Richard Band euh, typique, euh, cheap là, c'est, c'est un film qui est quand même euh, un budget confortable avec des producteurs confortables, mais c'est surtout que le film est scénarisé par S. Craig Zahler, c'est le scénariste et réalisateur de *Bon Tomahawk*, l'espèce de western cannibale avec Kurt Russell qui m'a fait l'effet d'une bombe, puis euh, *Brawl euh, euh, into the Cell euh, 99* si je ne me trompe pas, avec Vince Vold, qui a été une autre de mes claques. Puis je suis comme, man, ce gars là. Arrive avec un Puppet Master, puis ce gars-là, il a, il a le don d'écrire du cinéma d'exploitation. C'est ça qui a fait avec ses deux derniers films. Pis c'est ça qui arrive avec le film de prison Vince Vaughn À un moment donné, il y a une rupture de on tombe, on tombe dans le, le grotesque euh, de, de film d'exploitation de prison dans le gore intense. Puis je suis comme, man, son style fit vraiment avec un Puppet Master, puis je me demande quel résultat ça pourrait donner. Puis au fameux podcast très populaire, horrifique, Shockwave, que moi et Marc-Antoine, on écoute régulièrement, ils en ont parlé, parce qu'il y en a un qui l'a vu pis il vend solidement. Là. Ça, apparemment qu'en termes de gore, le film euh, peut pratiquement vous bousculer les tripes et il va assez loin dans le politiquement incorrect. Là. Je, sais, je sais pas quoi, mais moi je suis vendu. Avec tous ces ingrédients-là, je me dis <rire> qu'on peut sans doute avoir le meilleur volet de toute la série. Là.
1: <rire> euh, ça se peut. Ça, le pire, c'est que tu me rends curieux. T'sais, finalement, c'est... Au lieu d'être Razor 10, c'est plus euh, comme le prochain Leprechaun là, qui est fait par les réalisateurs de The Void, là, qui est comme un, une tentative de retour aux sources. Écoute, puis c'est pas con. Là, tu, donnes, tu donnes ta franchise euh, complètement euh, pff, dans un état assez, euh, assez euh, de, de, de décomposition avancée, disons. <rire> Donne ça à des jeunes qui ont peut-être le potentiel d'en mettre ça sur les rails, je sais pas. Moi, ça dépend vraiment. Là. Tu sais, tu me connais, je suis... Ouais, je, sais. je suis des affaires comme politiquement incorrect ça dépend vraiment de, de ce qu'ils font avec ça, mais euh, je suis curieux. C'est la première fois que je suis curieux d'un Puppet Master depuis euh, que j'ai euh, <rire> depuis que j'ai atteint le générique du premier film euh, dans mon adolescence. <rire>
0: ok, t'as pas été plus loin que le premier? <rire> euh,
1: non. Non. <rire> okay, c'est correct, c'est correct. Je pense pas t'aimerais mais... plus les autres, fait que... <rire> Non, <rire> mais je vais voir celui-là. Fait que c'est quand même en soi c'est une petite réussite pour eux là, parce qu'ils ont au moins réussi leur pire Exact.
0: Ouais. <rire> euh, puis si vous êtes tous à la recherche euh, d'un nouveau monument de trouille, euh, un film euh, à la rec ou que vous allez être stressé et là je dis pas parce que le film livre la marchandise, j'en ai aucune idée mais c'est une production coréenne, un fan footage, c'est pas forcément de quoi qu'on a vu souvent chez les coréens puis oui on a été saturé par le genre durant un bon moment mais là vu que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas forcément vu <rire> je, dirais, je dirais pas non mais tu sais celui-là il, m'a, il m'allèche quand même pas pire ça s'appelle Conjiam Haunted Asylum et, oui. et ça se déroule dans un des asiles euh, les plus hantés pour de vrai euh, dans le monde tu sais c'est dans le top 10 des places les plus hantées ouais. puis euh, dans le fond c'est ça tu vas juste suivre évidemment le, le cliché d'un groupe de jeunes avec des caméras qui vont tenter d'aller passer une nuit là-bas voir se serrer réellement hantés, et évidemment la shit va pogner mais <rire> euh, le teaser est quand même alléchant puis euh, j'ai quand même reçu quelques échos euh, mitigés dans le sens que ceux qui aiment pas le footage n'aimeront pas plus ça Mais ceux qui ont embarqué dans la ride euh, Disent qu'il y a quand même des moments assez assez réussis Puis euh, moi je sais pas Les, les enziles abandonnés ça me plaît On avait eu les... Euh Grave Encounter, que, au départ, moi, je voulais rien savoir parce que la bande-annonce me rébutait avec les, les espèces de CGI sur le visage, mais lorsque j'ai vu le film, j'ai, j'ai été agréablement surpris, j'ai embarqué puis j'ai vraiment aimé ça, en tout cas le premier. Puis je me dis qu'avec cela, on n'est pas à l'abri d'une, d'une bonne surprise, puis avec lhors ça peut donner une bonne ambiance, puis tu sais, dans une salle bien noire, dans le Fantasia, je pense que ouais. ça pourrait être efficace selon moi, là.
1: Ça a été un hit aussi, euh, localement. Genre ouais. en « en Corée du Sud, ça a été un, un petit hit. Ça a fait plusieurs millions. Euh, okay, ouais. que ça a été bien reçu. Là. Je, 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 je suis quand même curieux. Euh, c'est un film qui est distribué par Wellgo qui doit s'en venir en vidéo euh, sur demande euh, sous peu. Pour ceux qui n'auront pas la chance de l'attraper au cinéma, mais c'est sûr que euh, dans une salle... Euh, c'est, ça, ça me rend curieux, ça me curieux je prévois le
0: mois d'octobre pour ça d'après moi, le mois d'octobre on va se faire bombarder avec une couple de films d'horreur qui vont débarquer en VOD, sûrement
1: oui ça se peut euh, parlant de fan footage, moi celui qui, qui m'intrigue peut-être un petit peu plus que Gun Jam c'est euh, Terrified de... Oui. T'en as entendu parler, hein, t'as checké un peu. Oui, oui, j'ai
0: checké tantôt, justement. Puis l'affiche en Night Vision, euh, la petite photo qui venait avec euh, le, l'horreur du fantasme avait tout de suite titillé l'œil. Euh...
1: C'est ça, c'est, euh, c'est un film argentin, ce euh, qui est assez euh, rare en soi en termes de, de cinéma d'horreur. Puis encore là, un, un film qui a tourné un petit peu les festivals euh, dans les derniers mois, euh, qui raconte l'histoire de... Ça, ça a l'air un peu... Euh... Ça a l'air un peu de paranormal activity, vite de même, là, sans bord d'annonce, sans rien. Il euh, y, y a un petit côté maison hantée de ce que je comprends. Puis, euh, en tout cas, il y a une investigation de, de policiers et euh, on n'en sait pas vraiment plus, mais le film est vraiment bien vendu comme un fan footage terrifiant. Puis moi, je fonctionne bien. Sur les fans de footage. Fait que c'est sûr que si le monde tripe, je risque de triper. <rire> j'ai, j'ai, j'ai quand, je l'ai quand même facile avec ces films-là. En tout cas, quand je suis dans un pas dans un contexte où euh, il y a euh, 300 adolescents autour de moi dans une salle de cinéma qui n'arrêtent pas de parler, mais je suis vraiment facile à embarquer dans, dans ce type de film-là et j'ai, j'en, j'en reçois vraiment des bons échos. Puis euh, le site de Fantasia lui-même t'arrive pas d'éloges. Ça, par contre, des fois, c'est <rire> ça, ça peut mener en erreur, mais. Euh, ailleurs sur internet, j'ai lu des trucs très positifs, fait que ces deux films-là si vous êtes fan de fan footage j'ai à, à ajouter sur la liste puis, euh, non c'est ça, cette année il y a tellement des films d'horreur qui ont l'air le fun qui sont intrigants euh, deux qui ont encore là fait la tournée des festivals et que c'est pour ça que genre que je les vois, je vois le titre puis j'ai tout de suite le goût, c'est Tigers Are Not Afraid puis Satan Slave deux films qui nous viennent de l'étranger euh, Tigers Are Not Afraid, c'est un film mexicain et puis, ça, ça tourne les festivals depuis un bout parce que j'arrête pas d'entendre d'en parler de différents endroits. Euh, c'était à Germer euh, cet hiver en France. Ça a été super bien reçu aux États-Unis aussi. Euh, ça, ça a vraiment pogné un film qui est euh, célébré par Guillermo del Toro. Mm-hmm. Puis ça a l'air quand même assez euh, classique. Euh, Espagnol disons dans le sens que ça inclut des fantômes et des enfants mais euh, c'est, c'est des enfants donc qui, euh, qui, sont, euh, qui sont à la rue à cause des cartels euh, on le sait il y a beaucoup de violence en Amérique du Sud qui est liée euh, qui est liée aux gangs puis à la drogue donc euh, puis il va y avoir euh, des forces surnaturelles qui vont comme s'intégrer à cette histoire là euh, ça a vraiment l'air pour ceux qui connaissent les films de fantômes espagnols des 15 dernières années, 20 dernières années, tu oh, je peux vous en donner plein qui mettent en vedette des enfants, que ce soit euh, fragile, euh, orphanage, Devils, backbone, euh, the others, il y en a plein, t'sais, c'est vraiment je pense un thème qui est culturellement euh, important, j'imagine parce que ouais. ça revient tellement, mais euh, cette espèce d'innocence perdue là et là ils vont vraiment le ramener dans un contexte assez actuel, puis c'est un film qui comme je dis, se traîne tellement une belle réputation. Euh, le, le Même euh, encore là, Fantasial vend beaucoup. Fait que je pense que c'en est un là, qu'il faut essayer d'attraper si on aime l'horreur. Et l'autre, Satan Slave, qui est un remake euh, d'un film indonésien des, des années 80 que moi personnellement je, je n'ai jamais vu. Euh, puis ce remake-là, réalisé par Joko euh, en noir qui avait fait le film Ritual aussi, que, que qui est sorti il y a quelques années. Euh, ça a l'air vraiment... Encore là, ça a l'air vraiment... Euh, ça a l'air bon, man.
0: <rire> Fantasia a, a pas mal titillé les gens avec leur warning là, avec celui-là. là Je sais pas si tu l'avais vu sur la page Facebook là qui qui disait, qui mettait en garde là, les personnes qui allaient voir ça parce que ça allait être euh, quelque chose de gros. Là.
1: Euh, en termes de violence, d'intensité. Ouais, hein?
0: ouais, il y avait l'air de mentionner que c'était un film qui allait être intense. Là. Je sais pas si euh, ça voulait dire un peu. Euh un avertissement à la We de flèche là, mais ouais. ça, ça semblait être une mise en garde pour les âmes <rire> sensibles.
1: Là. Non, mais ben, tu sais, ces films-là c'est peut-être, je les sous-estime peut-être un peu dans le sens, que si, mettons, je compare Terrified à Paranormal Activity, je compare Tigers à Not Afraid à euh, toute une série de films, puis là, celui-là euh, Satan's Slave, vite de même, ça me fait penser à Conjuring. T'sais, je regarde la bande-annonce, puis il y a un petit côté Conjuring, puis j'ai l'impression que c'est un peu des reprises à l'étranger des films qui pognent en ce moment, mais j'ai, je. c'est pour, peut-être pour ça que je suis comme je suis pas complètement vendu à à ces films-là d'avance mais je suis vraiment curieux puis j'en entends tellement du bien de Satan Slave vous irez sur internet puis ça parle ça et là, de nouveaux classiques d'horreur, puis de films à pas manquer, vraiment. Donc, je, je suis vraiment curieux de voir ce s'ils en ont fait. Puis, si tu me parles de, d'avertissement en plus, <rire> peut-être que ça va être la grosse claque. Qui sait? Donc, euh, la réponse au mois de juillet, là, pour ceux qui seront dans la salle. Mais ça a l'air vraiment bon. Puis, il y en a un autre. Tu parlais de tantôt. Euh, Anthony Scott Burns avait participé à Holidays. Puis, si je me souviens bien, c'était le seul des réalisateurs qui n'avait jamais fait de long métrage qui avait fait le segment Father's Day, qui euh, faisait un peu penser à House of the Devil, ramenait la même actrice avec un Walkman encore, <rire> puis vraiment ambiant. Mais c'était tellement bon. efficace, ce petit segment-là, euh, qui est une espèce de séquence d'hypnose où euh, Jocelyn Donahue, c'est ça, se met une, euh, un... un ce Walkman-là sur les oreilles puis il y a une cassette de son père décédé qui lui donne des instructions puis on la voit marcher puis ça devient de plus en plus creepy il y a une ambiance qui se dégage de tout ça que j'ai rarement vu ailleurs comme je disais, une espèce de une espèce d'hypnose horrifique vraiment puissante puis tu termines ce, ce segment-là puis t'es quasiment triste de t'en aller ailleurs parce que c'est une anthologie puis t'es pas prêt à quitter cet univers-là puis tu veux juste en avoir plus et là, il arrive à fantasia avec son premier long-métrage une première internationale en plus donc on n'a aucune idée de, de ce qu'est-ce que ça va donner c'est le film Our House euh, il y a une bande-annonce qui est sortie puis encore là c'est un film qui rappelle un petit peu les, les je veux dire ça s'inscrit un peu dans les trends récents il y a une maison euh, elle est tentée il va se passer des trucs la bande-annonce est vraiment a vraiment une bonne atmosphère un bon vibe et j'espère vraiment que ce réalisateur-là a été capable de transmettre toute l'ambiance qu'il avait réussi à développer dans son short dans ce long-là euh, je suis vraiment curieux
0: ça serait malade, vraiment, là, parce que c'est, c'est pas mal le segment qui m'avait le plus marqué de l'anthologie. Là. C'était vraiment fort. Là. Écoute, je vais essayer de, d'enchaîner rapidement avec quelques petits derniers, parce que honnêtement, il y en a encore plein que je voudrais parler, mais j'ai n'ai pas envie qu'on s'éternise trop non plus, même si je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Mais... Non, je suis d'accord
1: avec toi. Vas-y. <rire> il,
0: y a, il y en a un que j'ai lu, euh, que j'ai découvert tantôt, je ne savais aucune main c'était quoi. Ça s'appelle The Night Shifter. J'ai vu Chantal faire sa liste à elle, puis elle avait inclus. J'ai été curieux, j'étais là, puis ça, ça, m'a, ça m'a quand même vendu. Ça raconte l'histoire de. D'un, d'un gars qui travaille dans une morgue, dans une espèce de petite ville vraiment éloignée, inconnue, mais qui est réputée pour être vraiment violente. Puis le gars il est juste habitué de tomber sur les pires atrocités de cadavres qui ont subi des mutilations et toutes euh, les, les trucs de la sorte. Sauf que lui il reste pas mal insensible à tout ça, ça lui fait rien alors que la plupart des gens voudraient juste comme quitter cet emploi-là. Mais la, la différence c'est que lui ça lui fait pas grand chose Pour la simple raison qu'il peut parler avec les cadavres Puis vraiment littéralement Il discute avec les morts fait que Ces discussions avec les morts font en sorte qu'il en découvre Sur euh, qu'est-ce qui est arrivé Qui a fait quoi euh, Qu'est-ce qu'il y a comme euh, euh, truc criminel dans le coin Puis à un moment donné il va tomber sur un des cadavres Qui va lui dire des secrets qui est reliés à des personnes qui sont proches dans sa vie Et le gars va tenter peut-être De modifier des choses Mais cela va entraîner une espèce de de maladiction puis ça va s'en suivre. Des choses bizarres, c'est pas clair, je j'en sais pas plus. Mais le synopsis je le trouve vraiment bon. Je trouve que ça peut vraiment être prometteur. Puis des films de morgue, euh, je déteste pas ça. T'sais, on a eu The Autopsy, <rire> The, The Autopsy of Jen sais euh, l'autre année, puis j'avais beaucoup aimé. Je, je trouvais que c'était un ouais. film vraiment efficace ouais. sur son atmosphère. Là.
1: Moi, le pitch me rappelle un peu euh, Cemetery Man, là, de la mortée de ouais, la morée. Et... Ouais. Je pense que c'est euh, ce film-là que le réalisateur, dans le fond, c'est euh... je pense c'est le gars qui avait euh, collaboré sur euh, Embodiment of Evil à l'époque, là, qui était. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais en tout cas je c'est pas. J'étais un peu.. Coffin
0: Joe? Oui, c'est ouais, ça, c'est le, ça.
1: Le... Il avait écrit ce film-là, si je me trompe pas. Là. Puis là, c'est son premier long métrage en tant que réalisateur.
0: Ok, ben écoute, Embodiment of Evil est quand même assez fucked up. Fait que je suis assez curieux de voir quelle direction ça prendrait avec celui-là, mais je trouve que c'était. Un petit film qui me qui m'a vraiment euh, intrigué, puis l'autre qui m'a vraiment intrigué, puis je pense que tout le monde l'a été à cause de son affiche. Au début, l'affiche m'avait un petit peu titillé dans l'œil, mais moi je m'attendais à ce que ça soit encore des espèces de films d'exploitation volontairement, « So bad it's good euh, », surtout avec un titre comme celui-là, « The Men » ou « Kill Hitler » et « The Bigfoot », sauf que c'était avec Sam Elliott. Là, j'étais comme nah, « Non, je, je, je me sens pas son genre de, d'embarquer dans ce genre de production. » Puis là, je lisais le synopsis où tu suis euh, un vieil homme qui est quand même refermé sur lui-même et qui semble avoir des secrets. Puis tu apprends que le vieil homme, dans son passé, est celui qui a tué euh, Adolf Hitler puis qui est capable de, de, de faire des trucs assez intenses. Puis il euh, y a le FBI et la GRC qui sont au courant que, qu'il, a, qu'il a commis ces choses-là, qui vont venir le chercher, le, venir le chercher pour... Euh, les aider à tuer le fameux Bigfoot. J'ai aucune idée c'est quoi, je sais pas si ça veut vraiment dire un, un véritable Bigfoot, ce qui m'étonnerait mais j'aime vraiment Sam Elliott, l'affiche est belle, puis j'ai l'impression que le film va pas m'offrir ce que j'ai... j'avais comme attente, fait que c'est genre de, de petit film mystère qui vient me titiller un peu d'esprit. fait que je, je suis vraiment curieux, puis en plus Sam Elliott va être là, fait que je trouve ça nice, fait que je vais pouvoir faire euh, autographier quelque chose. <rire>
1: <rire> non, c'est vrai, ça, ça a l'air cool celui-là. Mais ouais, t'as raison, je pense qu'il faut mettre un terme à tout ça, mais écoute, y a, c'est vraiment une belle programmation, ou du moins une programmation qui je trouve extrêmement intrigante, puis en tant que, que fan d'horreur en priorité, je dirais, moi, c'est vraiment les affaires que je cherche le plus à Fantasia, c'est l'horreur, puis le, ouais. le, le, les trucs plus Hard cette année, je suis gâté, il y a tellement de titres qui me qui m'attire, qui me donne le goût de, de, d'aller les découvrir, j'aurais pu encore en jaser avec toi pendant un bout de temps, mais euh, ben c'est ça, on, on se donne un petit break, puis on va probablement reparler là, dans, dans, au, cours des, au courant des prochaines semaines de ces films-là, ouais. on va essayer de faire des épisodes sur Fantasia, l'année passée on en avait fait en collaboration avec ton autre show, Horror Gamer, ils euh, ne sont pas disponibles sur notre site, euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils sont juste disponibles sur Horror Gamer, mais euh, bah, si jamais ça vous intéresse, même si ça date de l'an dernier, vous pouvez toujours aller checker ça. Et euh, on en avait fait, je, moi j'en avais fait deux avec toi, mais je pense qu'il y en avait trois en tout. Ouais. Donc on, on parlait, on couvrait la programmation. Là, puis c'est ce qu'on va essayer de faire cette année aussi euh, parler de nos coups de cœur, de, de nos visionnements, tout simplement, puis essayer de couvrir ce, 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 ce temps des fêtes, comme tu as <rire> Fait que, euh, merci beaucoup d'avoir euh, été des nôtres. Euh, comme je disais, là, c'est un épisode qui, la dernière fois, avait, avait fait beaucoup d'heureux. Fait que J'espère qu'encore cette fois, on va avoir été capable de, de vous intéresser ou peut-être de vous donner des cues euh, de certains films dont vous aviez euh, peu ou pas entendu parler. Mm. Et euh, on va se laisser... Euh, ben avant ça Steven, j'aimerais ça te dire merci aussi d'être là, ben, d'être cute, là avec euh, moi
0: pas besoin de le dire, je le savais d'avance mais c'est pas grave, ça me fait plaisir Marc-Antoine surtout de discuter de ça euh, entre toi et moi, je trouve ça vraiment le fun et euh, n'hésitez pas si vous êtes des nombreux fans de Fantasia euh, à venir nous voir. T'sais, vous voyez ma grosse casquette pas subtile de Deadpool avec des espèces de petites épingles et des t-shirts différents d'horreur à chaque jour. Ben N'hésitez pas à venir dire un petit coucou. Euh, c'est toujours le fun de, de voir des gens. Puis, euh, en même temps, je veux dire, c'est un espèce de gros rassemblement. Là-bas, là. on est quasiment toute euh, une grosse famille. À chaque fois qu'on est là, on revoit les mêmes visages et on s'amuse à discuter des films qu'on a vus. C'est toujours le fun. Là.
1: C'est clair. Fait que Ce que j'allais dire avant de... de d'être sauvage de même fait <rire> qu'on se laisse sur une tune de Let's Eat Grandma parce yeah. que c'est, c'est ça c'est ce qu'on écoute moi puis Steven en ce moment c'est la tune Falling Into Me qui vient de leur nouvel album